0: ¿Alguna vez te has preguntado qué significa yo soy el camino, la verdad y la vida? Esto es Buenos Días Podcast, un devocional para los que se levantan con sueño. podcast Estamos en el cuarto episodio de nuestra serie Multiplicación. Hemos visto hasta aquí en el primer episodio que multiplicación es un mandato por parte de nuestro Señor Jesucristo. En el segundo episodio vimos que hay un propósito para ese mandato, que es el ir a ser discípulos. Y el tercer episodio estuvimos viendo que hay un mensaje? si sí, vamos a ser discípulos, pero sí, ¿qué mensaje tenemos que dar? Y básicamente lo podría describir como la mala noticia para introducir a la buena noticia y hoy vamos a ver esa buena noticia, la enfermedad, la causa de esa enfermedad y que todos tenemos esa enfermedad y que necesitamos la cura para esa enfermedad. Y hoy vamos a ver un camino para
1: ser libres de, de esa enfermedad. Una cura.
0: Paz, ¿cómo estás? Buenos días
1: a todos aquellos que nos escuchan esta mañana. El día de hoy contento, bueno, no nada más el día de hoy, ¿verdad? Pero contento de estar aquí ya en, en este cuarto episodio de esta serie, que no voy a decir que es mi favorita, pero es un tema que en verdad me, me apasiona, me gusta bastante acerca de, de la multiplicación. Y pues en el episodio anterior tuvimos la oportunidad de hablar acerca del mensaje, que nos dimos cuenta que no era cualquier mensaje, no era cualquier parte, y que necesitábamos tener bien en claro cómo plantearlo. Entonces, en, en, en el primer episodio tuvimos la oportunidad de ver acerca de quién es Dios. Recordemos mm -hmm. Juan 16 de Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hablamos del único Dios verdadero. Y hablamos de la importancia de que la gente sepa cómo quién es el único Dios verdadero y cómo es que Él se describe. Se describe como fuerte, como celoso, como justo, justo y como santo. misericordioso. sí Entonces vimos un poco acerca de los diez mandamientos. Igual pudiéramos hacer una serie de nada más de los diez mandamientos y de cada uno de estos. Y así Incluso de los atributos de Dios. Los atributos de Dios. Eh, yo, yo los invito nuevamente a, a nuestros suscriptores en Telegram. Este, vamos a estar subiendo encuestas acerca de temas si, si te quedaste interesado en alguno de estos temas Y te gustaría que lo, que lo ampliáramos con gusto Eso estaría buenísimo Sirve sí. Que nos van ayudando para, para generar contenido Así sí que es. eh, eh, en esta hora, en este día, en este episodio Vamos a estar hablando específicamente De esta parte del mensaje que hemos denominado El Camino y que
0: vimos que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Os vamos a conocer a Jesucristo.
1: Esa ¿Cómo parte. es que podemos conocer a Jesucristo? Así es. Fíjate, um, otra vez no menciono bastante a Francis Chan. Me gusta bastante su, <risa> su, su, su literatura, su teología. Y hace una descripción a Francis, Francis Chan <risa> de. Y eso que no está tan complicado, ¿eh? Francis Chan hace una, una descripción acerca de cómo se vería la descripción de Dios por medio de nuestros propios medios. Mm. Y dice que eso es imposible. Y él hace esta comparación. Es como si un pedazo de barro quisiera explicarle a otro pedazo de barro cómo es el alfarero. Mm. O sea, eso es imposible. no El barro no puede escribir al alfarero. De la misma manera, nosotros no podemos describir a Dios por nuestro propio por nuestra propia iniciativa, por nuestro propio interés, por así decirlo. Es necesario que Él se revele. Y en Éxodo 20 eh, lo vimos, Dios se reveló como Él es. Éxodo 24 al 5. Ahora vamos a ver cómo es que Cristo se revela a nosotros. Ahora todo esto por, es por la obra del Espíritu Santo, no porque nosotros queramos conocerlo. Es por uh -huh. la obra del Espíritu Santo. Él nos muestra al Padre y nos muestra al Hijo. Y es importante ahora ver... Cómo es que el, el Hijo es revelado a nosotros. Y para esto tenemos una cita base que, que nos va a ayudar bastante para entenderlo. En Juan 14.6 dice esta y Jesús le dijo yo soy el camino perdón y la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por, por mí. Solo hay un camino. Cuando uh, tratamos de interpretar camino, verdad y vida, uh, nos podemos dar cuenta de que, a, al, al igual que cualquier otro tema, hay diversidad de pensamientos con respecto a ello. Eh, escuchaba la postura de un monje, bueno, no escuchaba, leía más bien porque ya se murió, mm. la postura de un monje francés, que aparte aunque lo que hubiera escuchado no lo hubiera entendido porque hablaba francés, pero bueno, <risa> y, y leía acerca de él y decía que el camino es la propuesta... Y la verdad y la vida son los complementos uh -huh. de ese camino. Entonces él lo veía como, como que eh, eh, el camino era eh, hacia donde se apuntaba y la verdad y la vida era lo que se ejecutaba dentro de ese camino. Okay. Hablando de, de Cristo, eh, se me hizo interesante la forma de verlo. La forma en la que lo voy a plantear el día de hoy tiene que ver como cómo puedo ser yo capaz de explicarle a alguien que ha reconocido su incapacidad de ir al, al cielo por sus obras y, y el, el castigo que merece, ¿cómo hablarle de la buena noticia? Sí. Sí. Y, ¿Cuál, y, cuál y, es el camino a Dios? Cuál, exacto. Y, y esta, este versículo siento que a mí me lo deja muy en claro. Y me lo deja muy en claro porque previamente, hace algunos años, casi diez, empecé a conocer algo que es denominado las doctrinas de la cruz. Mm. Y, y lo conocí eh, a través de un ministerio evangelístico llamado The Red Box o La Caja Roja, pero hacía referencia a un libro que, que a su vez es un libro considero yo que de referencias bíblicas acerca de doctrinas básicas de Jesucristo. Y este libro se llama Ninguna Vergüenza y también es gratuito. Es gratuito y también. El grupo de Telegram,
0: aquí hay muchos recursos. Aquí se Así van que a si no estás en el grupo de Telegram, te animo. eh
1: <ríe> sí, 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 porque no vamos a distribuir distribuirlo por ningún otro medio, pues porque no tenemos. Pero por mientras, eh, los que estén en el grupo de Telegram, vamos a distribuir este contenido. Vamos a estar atentos ahí para el día en que se publica, poder este tener los recursos adicionales. Y pues este libro hablaba justamente de las doctrinas de la cruz. ¿Qué es lo que, lo que Jesús hizo en esta cruz? Y te daba siete doctrinas. Eh, no, no en un orden específico, que, que dicho sea de paso el estudio del orden de nuestra salvación o de, o de cómo es nuestra salvación se le llama soteriología uh -huh. en, en ámbitos teológicos. Y, y no te da un como que una una guía soteriológica, sino que te da más bien como que las doctrinas que envuelven el sacrificio de Cristo. El, algo que yo experimenté con mi experiencia a lo, a lo largo de, de estos años haciendo evangelismo en las calles y, y en algunos otros lados es que a la hora de compartir el evangelio se me complicaba decir qué va primero.
0: Mm, no sabías sí, por dónde empezar
1: sí, qué que hago los justifico <risas> los, los hablo de la sustitución este los declaro adoptados hablo de la santificación uh -huh. en qué momento va la reconciliación o la redención la redención cuando hablo de, de la resurrección, y tal vez aquellos que nunca habían escuchado de estas palabras sientan como que son palabras domingueras, ¿no? Que están hablando de estos. ¿Qué estos de qué están hablando estos ya, ya. resorteros. Se... Ándale, estos resorteros. <risa> Esos también son pedradas y no me di cuenta. No, qué ya, ya
0: tenemos un nombre para la comunidad. Los resorteros. Los resorteros, ¿verdad? <risa> <risa> no,
1: no me gusta. Los apedreríos. Antes... <risa> <risa> y bueno, ya, ya, ya denominaríamos ahí a comunidad de resorte. Pero tenemos, tenemos, volviendo al tema, ¿no? Eh, tenemos un montón de palabras domingueras que no entendemos. Uh -huh. yo, yo mencioné todas estas doctrinas intencionalmente, sabiendo que la gran mayoría de nosotros eh, hemos escuchado una, tal vez dos o tres, pero no todas estas doctrinas. Uh -huh. Bueno, a la hora de pensar en cómo puedo acomodarlos... Eh, me doy cuenta que el Señor Jesucristo básicamente establece para mí, en mi aspecto en, 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 sí, en, en, en el aspecto lógico algo sencillo, porque él se describe y creo que cada doctrina se puede agrupar en esas tres es, caminos, camino, verdad y vida entonces el día de hoy quiero explicarte brevemente cómo es que tú puedes compartir que Jesucristo es el camino Buenísimo. ahora Empecemos con lo siguiente. El primer principio. Jesús es el único camino. El camino. Si yo te digo que Jesús es el único camino. ¿Qué piensas con eso, Samuel? Pues que hay
0: otros aparentes caminos que tratan de buscar, pero solo hay uno. El único que te lleva
1: verdaderamente al Padre. Y que la Biblia nos dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, Así pero es. su final son caminos de muerte. Uh -huh. Y cada religión, eh, hay bueno, la, en, en el último censo, dato que yo obtuve, había más de mil religiones en el mundo. Wow. Cada una de estas religiones te muestra su propio camino para llegar al cielo. Entonces, no es que haya mil caminos. Ahora, hay, hay una metáfora y... que, que, que se utiliza constantemente para tratar de justificar las diferentes opiniones acerca de, de Dios y, y es la metáfora del, de los ciegos y el elefante no sé si las he escuchado alguna vez me suena dicen que, que um, estaban un, unos ciegos bien, eh, bueno, no viendo un elefante iba a decir viendo. <risa> enfrente a un elefante entonces cada cual tenía que describir el elefante según lo percibía pero okay. entonces agarra uno la oreja y dice mira, eh, el elefante es plano, es delgado Mm. es ancho y, y da la descripción de la oreja, entonces el que agarra la trompa como no lo ve agarra la trompa y dice no, 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 él él es eh, eh, largo, él, él es carnoso, él, él tiene y empieza a escribir la, la trompa no que nunca agarra un elefante por la trompa pero pues eh, <risa> tipo, tipo trompa de elefante para no irme de okay. lejos. Y luego otro agarra la pata y así sucesivamente, ¿no? Cada quien apunta. Entonces dicen algunos, ¿sabes qué? Es que las religiones son así. Cada, cada quien lo está viendo desde una perspectiva. Mm. Y este es, esto suena muy noble, ¿eh? pero es una mentira. Porque mm -hmm. sencillamente si Dios nos hubiese revelado a nosotros, pudiésemos tener nosotros tal vez esa metáfora como algo, algo cierto en nuestra realidad. Cada quien está viendo lo que lo que puede o alcanza a ver.
0: Sí, incluso hay personas que dicen... Está bien, son muchos caminos... Pero al final de cuentas lo que nos une es el amor... Y ahí tenemos... Claro que no.
1: Oye, y, y lo he escuchado en, en términos cristianos, ¿eh? Wow. O bueno, gente que se declara sí. cristiana. Oye, y, y precisamente
0: pensando en esto de caminos... Jesús no es parte de esos caminos. Jesús es el camino. El camino, camino
1: aparte. Así, no es parte. Él es el camino, el camino aparte. El único camino. El camino el verdadero. No se mezcla con otros caminos. Mm -hmm. No se mezcla con otras filosofías. No se me mezcla con otras ideologías. Él se revela a nosotros. Que, creo que de hecho fue uno de
0: los problemas de la iglesia perseguida en Roma, ¿no? Cuando querían levantar unas estatuas y que les dijeron, levántala, está bien, pero alrededor de todos los demás dioses y, y ellos no quisieron.
1: Y uh, uno más.
0: ¿sí? Ajá, querían y, verlo como uno más.
1: Y justo mismo eh, este el apóstol Pablo en Romanos habla acerca de, de cómo es que Dios se revela a nosotros. Por eso es, es importante ver la escritura. No uh -huh. es quién yo creo que es Dios. D dicho ese de paso, el segundo mandamiento nos prohíbe hacernos nuestra propia idea de quién es Dios. Sí, no uh -huh. te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Esto se refiere no solamente a monos o a estatuas, se refiere a cualquier idea que tú te quieras hacer falsa del Dios verdadero. Sí. Entonces, eh, perdón, eh, sí. no puedes tú encajar a Jesús, a Cristo, en, en otro camino. No, Jesús es el único camino, ¿Tien el camino. tiene que ser el camino. Ahora, cuando ya nos queda claro que es un solo camino y que Él se ha revelado a nosotros a través de su palabra, entra la siguiente pregunta. ¿Cuál es, si Él es el camino, ¿por qué camino vamos nosotros? Uh -huh. Mira, tú puedes decir que hay muchos caminos según los diferentes pensamientos, pero al final de cuentas, tanto como el camino que es Jesucristo llega a un solo destino, el camino o cualquier camino que tú quieras manifestar de, de cualquier religión lleva igual a un solo destino uh -huh. sí. ¿y qué es el destino? el muerte. infierno, el otro, y, la exacto. muerte todo lo opuesto, todo lo contrario uh -huh. entonces aquí nosotros podemos darnos cuenta de algo él es el camino, entonces nosotros estamos yendo en el lado opuesto uh -huh. ¿a qué se refiere esta parte del lado opuesto? Pues sencillamente a, a todo lo contrario uh -huh. que en verdad nos llevaría a Cristo. Y, y es bien lógico, si no estás en ese camino, entonces estás en un camino equivocado. Eh, definitivamente, ¿no? O sea, nos queda claro eso. Entonces, para poder entender esto, hay tres doctrinas básicas que entran en el camino. La primera uh -huh. es la sustitución, que significa que Él tomó nuestro lugar. Él tomó tu lugar no solamente en la muerte en la cruz, sino que tomó nuestro lugar en el lugar, en, en, en la vida perfecta que tú y yo no podemos llevar por nosotros mismos. Y si te das cuenta, la sustitución no comienza en el momento en el que Él es llevado a la cruz o comienzan los azotes. Sí. Sí. La sustitución comienza desde el principio. La Escritura dice que Él se hizo hombre por amor a nosotros. Él se humanó, Él tomó nuestra forma por amor a nosotros. Entonces, wow. esta parte de la sustitución nos hace darnos cuenta de que era necesario que Él viviese la vida perfecta que el, nosotros no pudimos vivir. El cumplimiento de la ley de una manera perfecta. Exacto. ¿Por qué Jesús no murió a los dos años cuando Herodes quería matar a todos los bebés? Porque
0: tenía que cumplir y vivir esa vida. Y, y de hecho siempre... De hecho, él dice que no venía a abrogar la ley,
1: sino venía, venía a, cumplirla, a cumplirla. Porque de esa manera sería declarado justo. ¿Por Así quién? Es. ¿Por el diablo? ¿Por Herodes? ¿Por Pilato? No, <risa> no, por el Padre. Así es. Sí, entonces estamos hablando de que esta sustitución nos permite a nosotros tener, valga la redundancia, un sustituto. Uh -huh. Entonces, lo primero que puedes decirle a alguien es, eh, a la hora de conversar acerca del Evangelio, es: Él vino a tomar tu lugar. Sí. sí. Él vino a vivir la vida que tú y yo no podíamos vivir. Pero también vino a recibir el castigo que tú y yo no podíamos pagar. Que es la propiciación. Que es la propiciación. La propiciación es cuando él se pone en el lugar del culpable... Para recibir el castigo. O sea, no solamente es, toma el lugar, sino recibe el castigo. Es el objeto de la ira. Es el objeto de la ira de Dios. Que en este caso, esa ira estaba dedicada ¿para quién? Para nosotros. Por causa de nuestra desobediencia. Y ahora de alguien pecado? se
0: preguntará, ¿ira? Dios es un Dios justo.
1: Sí, pero también eh, entendemos que en esa justicia conlleva un castigo. Exacto. Y no es para menos el castigo que merecíamos.
0: Una, en alguna ocasión tú mencionabas algo así como, ¿serías un mal juez y Uh, en una clase recuerdo de evangelismo, poético sí. bíblico. Alguien sería un mal juez si no pagara la condena o si no, más bien no le la Si no hiciese justicia, si no, es, si no pues sí. diese el veredicto. Correcto. Exacto. Entonces no puedes decir a Dios injusto y Dios tiene que ser justo porque Él es
1: justo. Y, y fíjate la primera vez que vi las crónicas de Narnia, sí. no sé si la, si la has visto. Sí. En donde Aslan es, toma el lugar de, de este. Ay, ¿cómo se llama? De Edmond, creo que era. Bueno, no, no quiero meterme en problemas con los nombres, <risa> pero toma. Está eh, los fans. El, el, ya sé, <risa> están eh, los Toma el, el lugar de él y él va a la mesa de sacrificio. Entonces yo no sabía que era cristiano, no sabía mucho de ese. Bueno, no sabía nada de es Luis. En aquel Ajá. entonces, cuando salió, yo creo que sí. tú estabas naciendo, Samuel, aquel. Entonces...
0: No, tampoco. tampoco.
1: <risa> ya tenías pañales Ex de esos. <risa> no, sí me tocó verla. Sí tocó me ver. tocaron pañales de, de, de narca. Sí me tocó de... verla en pañales. <risa> de... <risa> y bueno, y, y, y yo dije, ay, no más falta que resucite, que va resucitando, ¿no? Entonces, la, la, la sustitución y la propiciación consistían en recibir el castigo que nosotros no podíamos pagar. Ahora, eh, ¿por, qué, ¿por qué este castigo o esta paga era necesaria? Porque nosotros teníamos una deuda y la deuda tampoco era contra el diablo. Créeme que he escuchado pastores decir que nuestra deuda era contra el diablo y sí. que él estaba cobrando la deuda. No, la deuda era contra Dios mismo. Él sí. fue el que dijo la paga del pecado es muerte. muerte. El diablo estaba condenado por causa de su pecado, de su desobediencia, delante de, de su rebelión delante de él. Pero para nosotros, esta propiciación eh, consistió en que el objeto de la ira de Dios se convierte, eh, Cristo en el objeto de la ira de Dios y recibe el castigo. Wow. Cuando el Señor Jesucristo en la cruz exclama, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es... No está diciendo, ay, me duele mucho. ¿Sí? No. O, o, o ¿por qué te volteaste? O porque ya no estás aquí, no, no, no. Él estaba recibiendo el castigo de la ira. Que de nosotros
0: Dios. merecíamos. Porque ahorita estaba recordando hablando de justicia. Hay una definición de justicia de un jurista romano que se llama Ulpiano. Y que cuando lo defines en, por ejemplo, en derecho, te lo mencionan. Y, y es una muy básica, pero cuando ves justicia, lo primero que te enseñan es, es dar a quien, dar a cada quien lo, lo que le merece corresponde. lo que le corresponde. Entonces, más o menos parafraseando, porque a lo mejor un
1: abogado me va a linchar aquí, pero ya es
0: más o menos dar a cada quien lo que merece o lo que corresponde. ¿Qué merecemos nosotros? El castigo.
1: Y, y lo que hace Dios es, en vez de darnos a nosotros el pago de la separación eterna en el infierno, wow. la muerte segunda... Cristo se convierte en esa propiciación. Y ahora,
0: ¿quién, ¿quién hace eso? Aún el más justo, y me recuerda a los Romanos. O sea, ¿quién, ¿quién tiene esa valentía? Nadie, nadie, ni aún por el más justo morirías o darías tu vida, a lo mejor a alguno,
1: pero Cristo lo hace, y, y el objeto de la ira de Dios es, es Cristo por amor. Cuando evangelizo en las calles le pregunto en ocasiones a, a las personas que tienen hijos pequeños y que andan ahí con ellos, ¿tú darías la vida de tu hijo por la vida de algún preso en la cárcel? Claro que no, uh -huh. pero el amor de Dios fue tan grande que, que no es que Dios expuso a un niño inocente e inconsciente, no. Él voluntariamente, voluntariamente se entregó, Cristo sí. se humanó, recordemos esto. Yo pongo mi vida y nadie me Sí, él, él no descubrió que era Dios en el transcurso, él, él era, era Dios desde ajá. el principio, él era el siempre verbo encarnado, Dios. siempre ha sido Dios. Entonces, Isaías 53 nos dice que le plació al padre afligir al hijo. Wow. Esa es la parte de la propiciación. Él recibió tu castigo y mi castigo en la cruz. sí Y, y puedes hablar ahí de, de también el sacrificio físico que tuvo. Sí. Que eso te lo sabes re bien. Lo, lo vemos cada Semana Santa hasta en las procesiones que sacan <ríe> sí. la, aquí en México, en Ixtapalapa. ¿no? Y, y, y tratan de, de hacerlo realista. Si no, te recomiendo la película La Pasión de Cristo. Si quieres saber más uh -huh. o menos qué es lo que lo que sucedió y cómo fue, creo que es una película bien lograda, sí. pero no consiste solamente en el sacrificio físico de Cristo, sino en lo que espiritualmente sucedió cuando él se, se hace pecado por nosotros, no solamente carga nuestro pecado, sino se hace pecado por, no, por nosotros oh. y por causa del pecado que se, que, que, que él porta este en sí mismo está la separación este con cargó el cargó en
0: él el peso del pecado de todo el mundo
1: cuando él decía si sí es posible que pase de mí esta copa no estaba diciendo, me van a doler mucho los latigazos él estaba diciendo, no quiero separarme del Padre, wow. entonces eh, eh, en realidad es casi inconcebible pensar que por amor a nosotros, la Trinidad Dios mismo se tuvo que eh, separar por unos instantes por unos momentos wow. de, de eh, quién
0: es, es algo que te hace explotar la cabeza porque no lo entiendes pero todo lo puede resumir en algo y es lo único que podemos entender,
1: amor y, y fíjate, esto no es nada más en cuanto al sacrificio de Cristo. Él recibe la ira por nosotros. Pero, ¿cómo crees que el padre sintió al momento de tener que hacer su propio hijo uh -huh. el objeto de su ira cuando era inocente? Tristeza, definitivamente. Por eso dice la escritura que fue el justo por los injustos. Si me explico, o sea, no, y no fue nada más así como que... ¡Ay, pobrecito Cristo! ¿qué? Yo no entiendo por qué la gente dice, es un Dios
0: malo. ¿Y por qué va a hacer
1: todo eso? ¿Y por qué hay tanta maldad? ¿Qué no estás viendo eso? ¿Tú pondrías a tu hijo? Nadie. Y, y cuando hablamos de una buena noticia, no tenemos que olvidar que la buena noticia la define eh, el mismo evangelio. Uh -huh. Más Dios muestra su amor para con nosotros. Uh -huh. Perdón, el, 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 la misma escritura. Sí. En que siendo aún pecadores, Romanos 5.8, Cristo sí, murió, murió por, por nosotros. Así es Entonces, esa es una definición que a su vez, en ese momento, antes de morir, Cristo exclama unas palabras clave que dice la deuda ha sido cancelada. Mm -hmm. Consumado es. Ese era el término, consumado es, que es la deuda ha sido cancelada. Y también la escritura nos dice que con su sangre pagó la deuda que nosotros wow, teníamos. A precio de sangre. A precio de sangre. Entonces, el único camino es que alguien tome tu lugar... ¿Sí? Reciba tu castigo y pague tu deuda. Que es la redención. Que es el camino de, la de, 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 de Cristo. ¿sí? Uh -huh. Sustitución, propiciación y redención. Que la redención es el pago, pago nuestros de nuestros pecados, el pago de la deuda que nosotros teníamos. Y no solamente el pago, sino la compra. Ahora somos de Él. Sí. ¿sí? Cambiamos de propiedad. Entonces, sí. cuando Jesucristo hace esto, nos dice: Mira, la única es que yo tome tu lugar en, en vivir la vida perfecta que, que tú no has podido vivir. Reciba el castigo que tú no puedes pagar o, o que pagarías eternamente y pague la deuda, que es así, no puedes pagar. Mm
0: -hmm. ¿Sí es y rico? que dejas incluso de ser esclavo del pecado.
1: Te, te hace libre, es una emancipación Exacto. del pecado. Lado contrario, camino contrario. Bueno, tú vives tu vida, mm -hmm. recibes tu castigo y pagas con tu propia vida tu deuda. Wow, que sí. es eterno. Así es. Sí, y que me perdonen aquellos que creen que hay purgatorio. La escritura no nos habla de esto. No. La escritura nos dice: Ok, o aceptas el sacrificio completo de Cristo o pagas tú las cosas. Y que si este. tienen alguna duda, podemos dialogar uh, con toda confianza, realmente. Sí, sí, sí. Que, que, que si hay duda, puede ser uno de los temas, ¿no? Sí. que que en, un, que en un futuro podemos hablar en tal vez en una serie de apologética, ¿no? Doctrinas uh -huh. básicas. Esto se está poniendo bueno. Entonces, tenemos aquí, ese es el primer principio: Jesucristo es el camino. No hay otra forma El de ser salvo. El único camino. ¿sí? Ahora, ya él ya hizo lo que se tenía que hacer. Ten tenemos que darles ahora uh, a conocer que Jesús nos da una nueva identidad cuando depositas tu confianza en él. Opa. Y esta nueva identidad, dice la escritura, justificados pues por la fe. Tenemos paz, tenemos para, con paz para con Dios. ¿Qué es eh, ser justificados? ¿Sí? Eh, alguien describió la justificación como un vestido perfecto, un traje perfecto que nos es dado a nosotros imperfectos. Wow. Es como cuando un niño se pone el traje del padre. Del papá. Mm. Y no le queda. Pero vas creciendo. Pero ya es tu traje. Nuestra identidad ahora es que somos justificados. Sí, ya, ya no hay una deuda para nosotros. Somos
0: declarados justos en él.
1: No eres declarado perdonado solamente. No eres declarado este um, como, como cuando sales de la cárcel. No rehabilitado. Eres declarado Ajá. justo. La justicia Fui. de Cristo perfecta se te imputa a ti. Que esta palabra wow. significa que se te atribuye a ti. Wow. Entonces esto es impresionante. Su... Tienes que darte cuenta que no Ahí... puedes... Ya, si ya su justicia está imputada a ti, tú ya no puedes intentar hacer algo por mejorar eso. Hay, hay una canción que se llama Glorioso Intercambio. No sé si la has escuchado. Sí, sí, sí. Y, y Jonathan hay... y Sara. Sí, creo, ¿no?
0: y, y me gusta mucho así su rectitud por la fe. Mira, es. Un, un, toda la canción me gusta, ¿no? Pero a mí se me queda muy grabado y cada vez que la canto y la escucho, me conmueve al pensar la vida de Cristo. Como dices tú, tal vez un vestido, un traje perfecto por la fe. Mira, Mira es justificados es? pues por la fe. Y esa es tu identidad ahora. Sí, es un justo Yo de Dios. Yo soy
1: justo delante. Es que como me ve Dios como un pecador. no. Él nos ve como un, una obra en proceso. Y
0: volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Cristo.
1: O sea, mientras tu confianza esté depositada en el que Él ya hizo todo lo que tenía que hacer. Si en algún momento tú crees que puedes hacer algo, cualquier cosa, por mínima que sea, por mejorar la salvación o por ganártela o hacerte la más merecedora, entonces tú estás rechazando por completo sí, la gracia de Cristo. No,
0: no entiendes realmente qué es el evangelio
1: o el sacrificio de Cristo. En este punto tu identidad tiene que ser. Cristo y tienes que deleitarte en él uh -huh. Sí, tienes que creer en yo, quien él dijo que eres tú, yo hombre.
0: recuerdo en alguna ocasión que tú mencionabas acerca de la fe que no solamente es creer sino hay una confianza
1: si es quieres... depositar tu confianza y, y pongo un ejemplo cuando doy esta clase de en, en el instituto o en los talleres que damos si tú estás en un avión... Y te tienes que aventarte de ese avión... Y la única forma de que sobrevivas... Es a través de un paracaídas... Y tú ves, en el, para, eh, ves el paracaídas... Y sabes que funciona... Y crees que te puede salvar... El hecho de que tú creas eso... No va a ser que cuando te avientes... Eh, traigas puesto el paracaídas... Porque puedes creer... Sí, él es el único que me puede salvar... Pero no te lo pones... Entonces por más que hayas creído... Y estés seguro de que, te puede, de, de, de que el paracaídas perdón, te puede salvar... Si no te lo pones,
0: no, no sirve de nada. No nada. Y hay gente que dice, no, es que yo creo que Cristo vino, sí, yo creo en Dios.
1: Pero no han confiado en Él. Y la, la muestra de que no han confiado en Él es que siguen intentando por sus obras, ganarse el favor de Dios o, o también siguen creyendo que su salvación está en juego a cada instante porque uh -huh. están confiando en su propia... Y eso es en algo bien común
0: y bien triste ¿eh? como hay gente que vive siempre ah, no amargada, pero siempre preocupada o con miedo, pensando, ah,
1: volví a pecar seré salvo todavía Ajá, y no, no es que te, ay, otra vez tengo que <risa> hacer oración eh, de fe <risa> Recuerda, <risa> si alguno hubiese pecado Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo, y nos Así declara es. justos. Wow. Entonces, esta justificación nos reconcilia con el Padre. Esta es la obra. ¿Te acuerdas del propósito uh -huh. de, de, de nuestro evangelismo? Reconciliarlos con Dios. La forma en la que tú reconcilias a alguien con Dios es reconociendo su pecado, arrepintiéndose de, sus, de, de su condición, que fue la primera parte a la hora de conocer a Dios, ¿no? sí. de decir, ok, he hecho todo lo malo delante de él, no puedo hacer nada bueno. Y depositas tu confianza en la obra salvífica de Cristo y nada más. Así es. No es lo que tú haces o dejas de hacer, es lo que Él ya hizo. No se trata de lo que haces tú, se trata de lo que hizo Él. Esa es la gracia. Si se tratase de lo, que, de lo que puedes hacer tú o dejar de hacer tú, entonces no sería gracia. Y ahora, no es nuestro arrepentimiento lo que causa
0: el amor de Dios, sino es el amor de Dios lo que nos ocasiona a nosotros arrepentirnos. Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué
1: nos amó Porque primero? Él nos amamos primero. Ahora, esto no significa que, que puedas vivir tu vida como un papalote. Sí, no, no, no. Hay, hay una evidencia que es una respuesta a esta gracia. Entonces, si te fijas tú en este principio número dos, Jesús te da una nueva identidad. ¿Sí? justo Yo soy justo y reconciliado con el Padre. Cuando tú pecas, ¿qué es lo primero que, que se te viene a la mente? Fallé. <risa> no me puedo acercar a Dios. sí, ¿sí? Tengo que hacer algo para solucionarlo, que, que, que tratas de hacerlo en tus fuerzas, y Él ya no me va a escuchar.
0: Y que es una mentira del es una diablo. Mentira del
1: diablo. Y sí. uh -huh. hijitos míos, estas cosas las escribo otra vez, ¿no? Para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, oh, wow. abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Entrad confiadamente es... al trono de wow. la gracia. Y, y hay
0: gente que lo ve como que, no, no enseñes eso porque todos van a agarrarse a pecar como, como una credencial, ¿no? Pero no, al contrario, cuando entiendes realmente lo que Cristo es por ti, la sustitución, la propiciación, la redención... Oh. Definitivamente vas a fallar. Somos humanos. Y aquel que dice que no falla está, pellando, está, está fallando por orgullo.
1: <risa> sí, está pecando.
0: <risa> Entonces, está pecando. Exacto. Eh, no se trata de, de una licencia libre para pecar. Sino al contrario. Es que siempre vamos a fallar. Intencionalmente. A, a veces ni siquiera no, ni nos damos cuenta... Pero no se trata de lo que hacemos nosotros, se trata de lo que hizo. Él. El
1: apóstol Pablo lo, lo dice en Romanos capítulo 7, cuando dice, miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Tú, tú, tú lees Romanos 7 y te deja así como que así me siento yo, no, lo que quiero <risa> hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer me encuentro haciéndolo. Sí. Pero él siempre les he dicho que este capítulo para mí es de los más hermosos porque concluye el apóstol Pablo con una agonía, con un verdadero dolor que todo creyente debe de tener en aborrecimiento a su carne y sus deseos carnales. A veces te sientes pecaminoso. Y, y aborreces tu propia carne Eso es bueno sí. Pero no lo hagas sin depositar tu confianza en Cristo Exacto Si te aleja de Dios hay algo mal ahí Exacto Pero si esto te lleva a Cristo Como el apóstol Pablo concluye en Romanos capítulo 7 Diciendo más gracias damos al Padre sí. por Jesucristo Pablo está diciendo Pero afortunadamente a pesar de este costal de, de, de carne <ríe> Todo depende de la obra que Cristo ha hecho en mí. Y se arranca el capítulo 8 de una manera magistral diciendo ahora pues ninguna condenación hay para los que estamos Exacto. en Cristo Jesús. Y yo creo que cuando
0: pecas hay dos voces tal vez que te están hablando por así decirlo. Una que te dice, corre lejos de Dios y escóndete porque eres un pecador hipócrita.
1: La voz acusadora de Satanás, Exacto. que es la escritura que está eh, constantemente acusándonos delante de Y del hay patrio.
0: otra voz que vuelve a mí, vuelve a, a mí, mí, corre a la cruz, aquí estoy. La
1: voz de Cristo, sí, sí diciéndonos, hay libre acceso. Exacto. Y puedes volver a casa.
0: Corre la cruz.
1: Entonces, eh, esto, este principio nos, nos tiene que ayudar a, a enseñar a la gente que si depositan su confianza en Jesús, que si creen en la muerte y resurrección de Cristo, porque esto se me estaba pasando. Sí, es Cristo resucitó. Cuando hables del sacrificio de Cristo, habla de que resucitó mucha gente habla del sacrificio de Cristo y ¡ay pobrecito! le pegaron, mira cuánto sufrió cuánto le dolió y, y dan hasta el, los, los partes médicos ¿no? que eh, ahorita existen para, para uh -huh. dar explicación a padecimientos que Cristo tuvo y quieren conmoverlos con, con, con empatía de ver a este ser humano sufrir este dolor, pero el Espíritu Santo lo que hace es que eh, conmueve nuestros corazones con la verdadera justicia y tenemos que recordar que Cristo no se quedó en la cruz y no está en la tumba, Jesucristo resucitó Así y si es. tú depositas tu confianza en él, él te declara justo y te reconcilia con el Padre, fíjate sí. hasta qué punto nosotros podemos decir que podemos acercarnos al Padre confiadamente, acercados confiadamente... Al trono de la oh, wow. gracia. Delante de la presencia de Dios. Pero es hasta que estamos delante de, del trono de la gracia por medio de Cristo. Sí, o exactamente. ten cuidado a la hora de que tú le dices a la gente... ¿Sabes qué? Tú nomás ora y pídele... Y vive una vida en sí. como si tuvieras una comunión con Dios... Sin necesidad de reconciliarte con Él a través de Cristo. Debe
0: haber un camino y solo hay uno. Es el camino de no Cristo. No hay otro.
1: Y hay muchas religiones llamadas cristianismo... Si quieres, que te enseñan que tú te puedas hacer tu propio camino. Sí. Por último... Esta parte, ya hablamos de camino, ya hablamos de verdad. Ahora esta verdad es nuestra identidad. Siempre Así que el es. diablo quiera venir a acusarte, recuerda que eres justificado y eres reconciliado. Viene la vida. Jesús restaura nuestro propósito. Es cuando él dice, le se, se cumple, quita el corazón de carne, de piedra y pone un corazón de carne. Esa es la regeneración, una nueva vida, un wow. nuevo corazón. Dice, es el nuevo nacimiento. Es, un, es el nuevo nacimiento, es que, ese que le dice Cristo a Nicodemo. a Nicodemo. Y
0: que de hecho se complementa, que son los frutos, que sí va a haber una transformación constante, sin embargo... Obviamente no dejamos de pecar, pero si hay un nuevo nacimiento y una regeneración y una transformación. Y hay
1: una demanda de un cambio en nuestras vidas. ¿Por sí. qué? Porque el Espíritu Santo, si mora en nosotros, tenemos el poder de Dios para vencer al pecado. Exacto. No somos sí.
0: salvos por las obras, pero sí va a haber fruto. Definitivamente. Sí, a
1: alguien me comentaba ¿no? De que los la la las obras no salvan, pero los salvos sí obran. Wow. Sí, <risa> y, y eso Buena es una frase. realidad. No puedes tú quedarte con la idea de que, de que solamente pues ya lo hizo Dios y esta es una licencia para, para pecar, pues Él ya hizo todo. No, hay una demanda en nuestras vidas. ¿Eres transformado? Bueno, tiene que haber esta evidencia. Uh -huh. Y si esta evidencia no está no está siendo real en tu vida, entonces ¿cuál es la razón? ¿Estás confiando en Cristo? Que la mayoría de las veces no confías en Cristo o no conoces quién es Dios. Exacto. Y, y entra la regeneración, que es el nuevo corazón. Y que a su vez nos santifica. ¿Qué es la santificación? A veces creemos que la santificación es perfección. Uh -huh. <risas> tengo que ser santo, tengo que ser perfecto. No. La palabra santificación significa apartado con un propósito. Dios nos ha apartado con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Hay, hay una declaración de misión que, que leí en una base misionera en cierta ocasión. Y que es la siguiente, conocerle a él y darlo a conocer. Y en realidad ese es el propósito del hombre en esta tierra, sí. conocer a Dios. Por eso estudiamos la Escritura, por eso oramos, por eso ayunamos. Queremos conocer cada vez más y más a Dios en nuestra mente limitada, en nuestra mente finita, pero en nuestro espíritu vivificado. Y, y podemos confiar en que el Espíritu Santo mora en nosotros y nos ha apartado, nos ha sellado con un propósito, el ser eh, eh, hechos santos, o sea, ya somos de él y tenemos un destino, un propósito, una forma de vivir que él mismo nos enseña, que él mismo nos ha modelado a través de su palabra y esta santificación nos da un propósito, darlo a conocer a otros Totalmente. entonces cuando tú practicas las, las disciplinas espirituales que vimos en, en, la serie en la serie pasada te das cuenta de que eh, estás siendo santificado te estás santificando para Él, estás cumpliendo el propósito. Wow. Estás apartando tu día para Él. Cuando tú cumples su palabra, cuando tú pones por obra lo que Él nos ha enseñado, tienes ese, ese momento de santificación. No nada más es orar de rodillas toda la vida, no, es mm. como decía mi bisabuela, no, orando y con el mazo dando.
0: Y de nuevo no son las obras las que salvan es un fruto solamente exacto y lo haces por amor porque hay gente que lo dice no por obedecer pero lo hace con odio lo hace res con resentimiento por cumplir una norma y te vuelves a, a la esclavitud de la ley cuando realmente tiene que ser como un fruto en agradecimiento en amor porque entendiste realmente la gracia de Dios y entendiste lo que hizo Cristo por ti
1: dijo el salmista si no estás experimentando esto vuélveme el gozo de tu Entonces, salvación. salvación totalmente y, y escuchar esto nos da gozo por último en esta parte de, de la, vida. la vida está la adopción. Somos hijos de Dios. Wow. Hay una garantía. El Espíritu Santo nos sella como hijos de Dios. Wow. Entonces eh, dice, dice la escritura. Ya no viváis conforme a la carne ¿sí? de, de vuestro viejo hombre. Sino vivan como hijos de Dios. Y es una adopción plena. Vive tu identidad. Ahora, este es un, proce un proceso, sí, sí, aunque es inmediato, es un proceso. ¿sí? Estamos en constante transformación. La garantía es que Dios ya vio la obra finalizada. Uh -huh. ¿sí? a, él, a él no puedes, y me impresionó mucho cuando yo escuché esto, no puedes hacer algo tan malo que lo sorprenda. Okay, Te ya, conoce. ya sabe todo lo malo que vas a hacer. Y, y nada tan bueno tampoco que también lo sorprenda. Totalmente. Entonces, uh, podemos nosotros lleg llegar a una conclusión el día de hoy. El apóstol Pablo escribió a los Filipenses en, en el capítulo 2, versículo 12, y me gusta cómo lo, lo traduce la nueva versión, no, la nueva traducción, no, la traducción lenguaje actual. Estoy acá como cuatro sí. Dice de la siguiente manera: Queridos hermanos, cuando yo estaba con ustedes, siempre me obedecían. Ahora que estoy lejos, deben obedecerme más que nunca. Por eso, con respeto y devoción a Dios, dedíquense a entender lo que significa ser salvos por Dios. Wow,
0: buenísimo. Este episodio yo creo que fue un antes y un después para muchos, un parteaguas, porque yo creo que no solamente fue pensando, a lo mejor comenzaron esto pensando en las tres personas, pero tal vez escuchaste y te transformó al escuchar este mensaje para tú, tu salvación personal, para tu definición personal de salvación. Entonces te animo a que te animamos, mejor dicho, a que reflexiones tú primero y entiendas cuál es este camino. Y una vez que lo entiendas, lo puedas compartir con esas tres personas.
1: No podemos esperar que la gente sea conmovida por un mensaje que no nos ha conmovido a nosotros primero.
0: Gracias por acompañarnos hasta el final. En el próximo episodio estaremos hablando de que la multiplicación tiene una recompensa para quien la practique. Si esto te fue de bendición, te animamos a que lo compartas con tus amigos y tus contactos.